0: אז לא חשבתי שאמצא את עצמי על הבטון. הסתכלתי על הברך, התפללתי שזה רק שטויות. סעמק, למה אני צריך את זה? תעשה לך פודקאסט, הם אמרו. תמצא לך תחביב, הם אמרו. ממש רעיון נהדר. לא מספיק שהשקעתי ולמדתי לנגן בקלימבה, סתם כאב לי באגודלים, ועכשיו זה? ארור תהיה האיש שאמר שלכל אחד צריך להיות תחביב. חכה ליום שאני אתפוס אותך, אני אראה לך מה זה. אבל בכל מקרה, לא התייאשתי, גם עם הקלים בה לי באגודלים, וגם אחרי זה. אז לפני שאני אומר שהתחביב שלי זה שאין לי תחביב, החלטתי ללכת ולנסות עוד כמה חדשים, ואולי אגלה משהו חדש, וגם לי יהיה אחד. עמית מחפש תחביב, הפודקאסט שאולי יעזור גם לכם למצוא תחביב משלכם, עם עמית בהר. אז בניסיון השני, ארכוב על סקייטבוק. גדלתי באשדוד ובעיר יש הרבה אנשים שרוכבים על סוגים שונים של סקייטבורד עברתי בכביש הצמוד לחוף, ליד הטיילת, וראיתי בחור רוכב על הכלי עם הנוף של הים זה נראה הדבר הכי מדהים וחופשי בעולם עצרתי לרגע לחשוב על זה ותשמעו, הרבה דמויות בטלוויזיה רוכבות על סקייטבורד מרטי מקפליי בסרטים של בחזרה לעתיד, מקס בסדרה דברים מוזרים וגם בסדרות מצוירות כמו בארט במשפחת סימפסון ואלה רק כמה דוגמאות, יש לי עוד מלא. הכלי הזה הוא בעצם קרש עם ארבעה גלגלים שגולשי גלים מקליפורניה המציאו כדי שיוכלו לגלוש גם בעונות שבהן אין גלים מספיק טובים בים. לאותם אנשים שרוכבים על הסקייטבורד קוראים סקייטרים, ויש כל מיני סוגים לכלי הזה. יש את הסקייטבורד הקלאסי שמיועד לביצוע קפיצות ותרגילים. יש את הקארוור שהוא מדמה גלישה, ויש לונגבורד, הוא קרוזר, הוא וחשמליים. אבל מה הקטע של הכלי הזה? הסקייטבורד התחיל בצורה מחתרתית ברחובות קליפורניה, איפשהו בתחילת שנות החמישים. אבל רק בשנות השבעים הוא הפך לפופולרי בכל העולם, אחרי ששכללו את הצירים וייצרו גלגלים העשויים מחומר שנקרא פוליאוריטן. השכלולים אפשרו לרוכבים לשפר את השליטה והיציבות על הקרש, וזה עזר להם לבצע תרגילים יותר נועזים. בשנות ה-80, הכלי תרם לאווירה האנטי-ממסדית אצל צעירים שהתעקשו לרכוב ברחובות במקום בסקייט פארקים. לפני שאלך ללמוד אצל מורה, ראיתי סרטון ביוטיוב על איך מתחילים. השגתי סקייטבורד משלי, והלכתי לחוות קצת בעצמי את האווירה של הסקייט פארק. כבר בדרך אליו, שמעתי את רעש הגלגלים. בכניסה יש שער רגיל, פתוח, ולידו, אחד מסתובב. משום מה, אנשים נכנסים דרך השער המסתובב. ויוצאים דרך השער הפתוח. ביחס לאשדוד, הפתיע אותי כל הסדר הזה. מה זה? הפארק ברובו אפור, עשוי מבטון. לכל מתקן בסקייט פארק יש שם משלו. פירמידות, פדרגות, מעקות. בכל פינה פה יש ילדים שעושים תרגילים. רק מלראות אותם ממרחק, כפה לי הלב. בסקייט פארק יש מתקן שנקרא פול. הוא פשוט בריכה ריקה. אז נעמדתי בקצה של בריכה ריקה מבטון. בגובה שני מטר חושש גם שאני לא מתכוון לרדת. בא ליד ילד קטן ויורד אותה כמו מקצוען. זזתי לצד והסתכלתי סביבי. תשמעו, לילדים האלה אין אלוהים. מה הם עושים עם הסקייטבורד? איזה אומץ יש להם? ולא תגידו בני נוער או משהו, ילדים ילדים מבית ספר יסודי. בתחושה של מתחיל מצאתי אזור ישר שאין בו הרבה אנשים. בסרטון שראיתי הסבירו שצריך לתרגל יציבות שרגל אחת על הסקייט והשנייה על הרצפה ודוחפת. בהתחלה לא שמים את שתי הרגליים על הקרש, רק מתרגלים דחיפה ויציבות. דחיפה ויציבות. רק אחרי שמרגישים בטוחים מספיק עומדים עם שתי הרגליים על הקרש. אחרי איזה שעה של תרגול יציבות הרגשתי מספיק בטוח, ואחרי ששתי הרגליים שלי עלו על הקרש כמעט התהפכתי אחורה, פה הגיעה המסקנה הראשונה, המשקל תמיד על הרגל הקדבית. טוב, אחרי הביקור בסקייט פארק, קצת כואבות לי הקפות רגליים מתרגול היציבה לסקייטבורד. עד שהן יירגעו, אלמד עוד קצת על הכלי הזה. ידעתם שבעברית קוראים לסקייטבורד גלגשת? מה הקטע של האקדמיה ללשון להרוס מילים מגניבות? אתם יכולים לדמיין לעצמכם שיחה שנשמעת ככה? התרצה לבוא איתי בשעה 4 לרכוב על גלגשת בפארק הגלגשות? הייתי רוצה מאוד, אדוני, אבל נשברה לי הגלגשת הקלאסית ונשארה לי רק המדמה מגלישה. וזה לא מתאים לרכיבה בפארק הגלגשות. זה לא נגמר רק פה, עושים את זה גם לשמות של סרטים וסדרות. זה לא באחריות של האקדמיה ללשון. אבל אולי עליתי פה על איזה מגמה של אנטי שעושים לה בשפה העברית. בחזרה לענייננו. הקרש של הסקייטבורד עשוי משבע שכבות של עץ מייפל והוא מיוצר בגדלים של בין עשרה לשבעה אינץ'. על הקרש מדביקים מדבקה שנקראת קריט. התפקיד שלה זה לשפר את האחיזה של הנעל על הקרש. מתחת לקרש מחוברים צירים. לצירים יש טבעות גומי שנקראות בושינג. בקצה של הציר יש רורג שנקרא קינג פין, והוא גם החשוב ביותר. איתו מעתקים ומשחררים את הציר. כמובן שלכל זה מחוברים שני מוטות שאליהם מחוברים הגלגלים. בתוך כל גלגל יש שני חלקים שנקראים ברינגס, או לאגרים, או מיסבים. כל הדברים האלה הם אותו הדבר, והם גורמים לגלגל להסתובב בציר של המוט בצורה חלקה. כמעט לכל חלק יש גדלים שונים, ורמות קושי שונות. לא ניכנס לעניין הפורמולות שכל חברה מנסה ליצור איתם גלגלים. מורכב כל הסיפור הזה. יש גם שמות לתרגילים, אולי, קיקפליפ, הילפליפ, 180, 360, זה נשמע לכם כמו סינית? גם לי. אני מודה. רק רציתי לרכוב קצת על סקייטבורד. לא חשבתי שזה עד כדי כך מסובך. בשביל תחביב כזה, אני חייב מקצוען אמיתי. והמלך הבלתי מעורער של הסקייט פארק באשדוד, הוא אהוד דנן. כשהגעתי בפעם הראשונה לסקייט פארק, פגשתי את אהוד. ישר החלפנו, כיף אגרוף. ככה אומרים שלום, הקולים בסקייט פארק. לבחור יש סטייל, שיער ארוך, טולטל, זקן, וכמובן נעליים של
1: ואנס. כשנפגשנו, הוא סיפר לי איך הוא התחיל לרכוב על הסקייט. ראיתי איזה שכן שלי נוסע והתלהבתי, ואז פגשתי כמה חבר'ה שעשו את זה גם, ואז אני ובן דוד שלי פשוט תפסנו סקייטבורדים, לא זוכר מאיפה ומה זה, כבר קצת מזמן, ופשוט התחלנו. והלכנו אחרי החבר'ה הגדולים, הגולשים, כל מיני דמויות מפתח כאלה בעיר שהיו נוסעים על סקייט טוב מאוד וככה זה התחיל לאט לאט. אהוד לא חדש בתחום, יש לו ניסיון של הרבה שנים ברכיבה על סקייט. מורה לסקייט, כל הגילאים, מגיל ארבע ומעלה. היו זה גם שנתיים מלא. וחצי האמת, זה היו ניסיונות לא כאלה מוצלחים, אבל היה אולי ילדה בת שלוש שהלך ממש טוב. Uh, וזהו, אפשר להעמד בכל גיל, זה פשוט עניין של התמדה. הכי טוב מבוגר שהיה לי זה 47, uh, אבל הכי גדול, אני זוכר שהיה לי, נראה לי השיעור השני שעשיתי בחיים הייתה אישה בת 50 פלוס. היא הייתה איזו אוסטרלית או משהו כזה, שחזרה לארץ לביקור, ופשוט תפסה אותי על המומנט שהתחלתי ללמד, ו... מה לשיעור? מגניב. הוא הסביר לי על תפיסת חשיבה ומושג חשוב לסקייטר המתחיל. משטח זה כזה מילה שמסבירה בעצם שאתה מתמודד עם רצפה כלשהי שמשתנה. אז בעצם את הסכת ואת הרצפה בדרך כלל אפשר ללמוד, ואז כל מה שנשאר בעצם לעשות זה להתמודד מול הלמידה הזאת, בעצם להיות חכם. בסופו של דבר, הדבר היחיד שישתנה זה הרגשות שלך, אתה מול הדבר הזה. אז בעצם זה אתה מול עצמך מתמודד עם הדברים האלה. חשוב מאוד להבין איך הכלי עובד. מי שהולך רק עם מורה בדרך כלל, מתרגל לזה שמנחים אותו כל הזמן, ואז קשה לו מאוד לגלות עצמאות. אבל היום כן צריך מורה, כי זה ימים שיש לנו כבר מתקנים מקצועיים גדולים. אי אפשר פשוט יום אחד בעיר להיכנס ולדעת איזה ירידה ומתי וכמה ולמה. אז לפעמים מורה כן יכול לתת לך את ההנחיה של מה א', ב', ג', ותמיד לשלב את זה ביחד. גם קצת לזהות ההתפתחות, השלבים. אתה מבין? לא להחליט שהיום אתה עושה את זה ואת זה, ולפעמים אדם עולה לראש ואתה הולך עם זה רחוק מדי ואז אתה מסיים מהר מדי. כי זה ספורט שיש בו הרבה סכנות, והסכנה מגיעה מההיזהרות. בתחביב כמו זה צריך להיות שקול, מחושב ובעל
0: ניסיון. לצבור אותו לאט-לאט ובהדרגה. לא למהר ולתת לגוף לנוח בנימי רכיבה, לפחות עד שמתרגלים ליציבות על הסקייטבורד בזמן שהמשטח והרגש משתנים.
1: אם עושים את זה, אז לעשות את זה עד הסוף. אני מתכוון למירידה או מההתחלה של אהבה. אם אתה אוהב את זה, תאהב את זה עד הסוף. אל תוותר בגלל נפילות. לך על זה, בהכי רוקנרול שאפשר. וכל מה שקורה, פשוט קורה כדי לדייק אותך. אתה יודע מה זה אומר לא לפחד מהפחד? זה בסדר שתרגיש את הפחד, כי זה הכי טבעי להרגיש את הפחד. אבל אסור לך לפחד ממנו. כן, אתה צריך לתת לפחד פשוט ל- ל- להיות מתורגם להנאה. זה אדרנלין, אחי. אתה לוקח את הפחד ומפיק ממנו משהו טוב, אחי. לשיעור
0: באתי מוכן, והצלחתי לבצע את כל מה שאהוד לימד אותי. עשינו 180, ירדנו שלוש רמפות שונות. גם ירדתי לבד מדרגות. אבל שום דבר לא הכין אותי לפגישה הפתאומית עם הפירמידה. אתה
1: הולך עם זה רחוק מדי, ואז אתה מסיים מהר <עיר> <עיר> מדי.
0: לפעמים אתה הולך רחוק מדי ומסיים מוקדם מדי. בסוף השיעור אמרתי לאהוד אנסה בפעם האחרונה וסיימתי. וזאת הייתה הטעות. ירדתי מאחת הרמפות ואיכשהו בלי לשים לב מצאתי את עצמי נמרח על הפירמידה שגם היא עשויה מבטון. זוכרים את הטיול השנתי בבית הספר? הולכים לטיול בטבע, ואז אחד הילדים מחליק ומתרסק כהתרסקות של כבוד. אז אני הבאתי התרסקות לפנתיאון. בקיצור, חודש בבית עם ברך נפוחה, למרות שהייתי עם כל המיגונים האפשריים. יום אחרי הפציעה מצאתי את עצמי במיון. בשבת של אותו השבוע פספסתי הופעה של להקה שאני אוהב. וביום שאחרי ההופעה הייתי צריך לטוס לטיול של חודש בחול. זה לא נעים כל הסיפור הזה, אבל אל דאגה חברים, אני הולך רגיל. אז מסקנות מהשיעור הראשון. והאחרון. המשקל לרוב על הרגל הקדמית, ולא להסתכל רחוק בזמן הרכיבה. שתוכלו לשים לב לפני שאתם מגיעים לפירמידות אקראיות שמסתובבות להן בסקייט פארק. דרך אגב, אם מישהו צריך סקייטבורד קומפלט, כולל כל המיגונים, דברו איתי בפרטים, נסגור מראש 500 שקל. על במה זאת, אני מכריז על הפירמידות כדבר השני הכי מסוכן בעולם. השני, כי הראשון הוא תירס. <מח> לדעתי, ההכחדה של בני המאיה היא ספקולציה אחת גדולה. הם מתו כי הם סגדו לטירס ואכלו רק אותו. לדבר הזה אין באמת ערך קלורי. אז אם התחברתם לסקייטבורד, אתם מוזמנים לנסות בעצמכם, ואם לא, אתם מוזמנים להישאר לפרק הבא. כי אני, אני לא מוותר, למרות הנפילה והפציעה בברך, לא חשבתי שחיפוש תחביב יהיה קל. בכל זאת, במשך 25 שנה אני חי ואין לי אחד. אבל לפחות היה כיף כל החוויה של לחפש ולהתנסות במשהו חדש. כי מי אמר שהסקייטבורד חייב להיות התחביב שלי? אולי אותו אדם שאמר שלכל אחד צריך להיות תחביב. חכו, אמרתי לכם מההתחלה, יום יבוא, אני אתפוס אותו, אני לו מה זה.
1: אתם ואתם האזנתם לעמית מחפש תחביב עם עמית בהר. תודה רבה לאהוד ענן ועידו אריאל. נשתמע בתחביב הבא.